0: ou sans toutefois pouvoir élucider la source de à quoi est associée Je peux pas non plus s'en dissocier avec une telle perception de notre réalité Sans soucier de ceux à travers qui son authenticité certifié cest à les autres Sans conscience autre que la mienne pour réaliser Et mon pas. existence Le concept du moi lui-même est altéré dans son essence Sans la bonté des êtres, mère dans la mer Ici Moustapha Terki, directeur du festival MEG Montréal sur Choc FM. Cet été du 25 juillet au 3 août on fête les 15 ans du MEG Du boulevard jusqu'au fleuve Saint-Laurent embarquer avec nous sur le Megboat pour 3 heures de croisière électronique. Le Meg c'est un festival où on danse, où on fait la fête. Au menu, Agoria, Shlomo, The Hacker, Poirier, Sexy Sushi, Duchesse 16, à la Claire ensemble, Zombie Nation, Parawan et bien d'autres. Toutes les infos sont en ligne sur www.megmonreal.com. A bientôt. à cette nouvelle édition de pute de lutte aujourd'hui. En fait, c'est très particulier parce qu'aujourd'hui, euh, je me retrouve seul à la console. Malgré que je suis seul à la console, mais je suis toujours euh, embrassé euh, de la présence de Grégory et Costa. Peu importe où ils sont à l'instant, euh, ils seront toujours euh, dans mon cœur et dans le vôtre. Mais euh, ça me permet, en quelque sorte, pas me permettre, là, mais je veux dire, en fait, je vais vous faire une, une introduction à ce qui s'est passé. Euh, récemment, on a une espèce d'échange, Paul, le le directeur de la programmation et moi, concernant tous les les avenues possibles, si on peut dire, euh, pour une émission comme « Put de l'autre sur Choc FM », qu'est-ce qui est possible d'aborder, qu'est-ce qui n'est pas possible d'aborder, et je vais être très honnête avec vous, l'aspect ou la part de de, de choses que l'on ne peut pas aborder à l'émission est très, très mince. Mais, euh, en fait, depuis et ben, je, je vous l'explique en quelque sorte parce que je trouve que ça fonctionne très très bien avec plein de, de trucs qui ont, qui, ont, euh, qui ont émané de l'émission récemment moi Paul on a une conversation sur les territoires euh, british et là bon vous savez euh, parce qu'il y a un bébé qui est né en Angleterre tout le monde doit parler euh, du, euh, du Royaume-Uni donc j'ai en quelque sorte euh, pas improvisé je fais une recherche euh, ma foi quand même assez exhaustive sur la part de l'Angleterre en lutte Parce qu'il fallait honorer la venue de de l'androïde qui est premier au trône. En même temps aussi, euh, je sais que la semaine dernière, Grégory et moi, on a parlé longuement de de, de nos nos différences d'opinion concernant Rockstar Spud. Euh, Il y a aussi l'avenir incertain, qui est très certain maintenant, euh, de Doug Williams. L'avenir très certain aussi de de la superstar Magnus dans TNA. Des personnages comme euh, Wade Barrett et Seamus... Dans la Wawa, on, on se retrouve en quelque sorte à avoir un, un beau panorama. Où on se retrouve à avoir assez de, de vedettes, assez de, de. Peut-être pas de main-inventors, mais plutôt des mid-carders élevés, si on peut dire, parce que Wade Barrett et Magnus sont en quelque sorte premiers des très, très bonnes choses, de même que Seamus. On voit de plus en plus un apport de la culture euh, briton, si on peut dire dans euh, la, la, la lutte nord-américaine. Ou du moins, on commence à avoir de plus en plus d'influence. Et j'ai été très curieux d'aller observer ça. Ou du moins, aller faire une recherche. Et parce que peu de lutte, ben, c'est, c'est plus qu'une émission d'information, C'est aussi de la curiosité sur le monde de, du catch. C'est de, c'est de la recherche. En fait, on est profondément convaincu que la lutte est un, est un vecteur, est un, un, une part, une fraction de ce grand monde que l'on appelle « culture populaire ». Donc il mérite en quelque sorte aussi d'être observé avec un, un regard à la fois historiographique et aussi sociologique et culturel. Fait qu'aujourd'hui, c'est moi ce, tout seul, Jean-Michel Bertillon, sur les ondes de de lutte, et je vais vous parler de lutte bri- british. Euh, tout ça a commencé, en fait, il y a énormément de ma recherche qui part. Très beau petit documentaire qui est présent sur, euh, sur vice.com, documentaire qui s'appelle « Rule Britannia », The British Wrestler ». Il faut aller regarder ça, en quelque sorte. euh, Ça vous donne une très belle introduction. Ça vous dresse des portraits sur plusieurs lutteurs euh, méconnus, si on peut dire. Notamment, euh, un personnage qui s'appelle Grado. Euh, C'est un jeune homme que l'on suit, un Écossais, que l'on suit pendant ce documentaire-là de 45 minutes. Euh, Dans sa course à émuler sa vedette préférée, Dwayne Johnson, The Rock. Et aussi, euh, dans son, son... sur sa lutte à non finir pour euh, atteindre le championnat euh, de, du ICW, si je me rappelle bien. On va parler du ICW plus tard, mais pour le moment, je vais vous faire écouter un promo euh, anglais, un promo british, pour euh, vous mettre un peu dans le dans, le, dans le mood, dans le beat, mais aussi pour faire comprendre, en quelque sorte, euh, comment est-ce que l'Angleterre semble avoir pris énormément, de, de avoir été euh, baignée, si je veux dire, plutôt que prendre... Avoir été baigné dans énormément d'influences des grosses compagnies nord-américaines, mais aussi avec leur culture personnelle d'avoir réussi à tout changer ça et, et d'ajouter du leur. Fait que là, vais vous, je, je vous faire écouter un petit promo le temps que vous, vous, que vous faites l'immersion dans le monde de la lutte britannique.
2: It's time for the This Friday night at Kelvin Brawl, it's me and Rob Florence versus you and your wee dafty pal Red Lichten. And I'm telling you, I've just had about enough of you on that internet calling me a shaved chimp, calling me a ball, calling me a pantomime act. I'm telling you, see if you got an oak at the door this week, deep, 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 deep. I can assure you, it'll no be Operation U3. It'll be Operation Greedo's gonna bust your onion, 'cause I've had enough of it. See when I see you, Greg, you're a big salmon. I'm gonna grab you and I'm gonna take you in my ma's back door. Hang you for your woolly like spin you, run and run and run and jab in your belly. Cause I'm telling you, for had enough of it. I'll take you down in the grun, grab a hon for a clay's pegs, and start putting them all your face, all your lips, or your mouth. Cause that's the kind of sick shit I'm into, by the way. I'm telling you, I've been up that loft. I've dusted it off my vibra plate. It's down in the kitchen now. I'm in it ten minutes a day, every day, seven days a week. I'm in the shape of my life. On my bonnet. Because I'm running it myself. Ah! Hey Paul! Come on here, you ducky bastard. What again who I've always wanted to batter? Someday after telly. And I'll tell you why, about 15 years ago up Stevenson, my home toon, they put on something, I'll tell you that it was wild, something magical, it was a fit. But not only was it a normal fete, it was fete, century. there was donkeys, there was fiver vouchers for Woolies, there was handmade tablet. there was throw the sponge, it was wild, and the main star of the show, the main spectacle, was none other than take the high road zone, Mrs. Mac. I was pissing for the heavens, but we got the cagoules on the ground. So it was Grado, euh, Gredo
0: in en, English, donner si vous to give you an indication, if you haven't seen it on Google immediately, it looked a little... Euh, d'un Fit Finley avec un souple de poids et un sac banane. C'est essentiellement ça, euh, si vous avez compris quelque chose. Euh, ben, en enfin, fait, on le comprend, là, si, on écoute, euh, si on écoute correctement l'accent, mais c'est, c'est extraordinaire. En enfin, fait, moi, c'est, c'est, ce matin, j'ai, j'ai eu énormément de plaisir à préparer l'émission, à écouter ces, ces promos-là et à réaliser, en quelque sorte, que ces gens-là, comme je disais avant l'introduction, ont pris essentiellement le canevas de la lutte professionnelle telle que proposée par les États-Unis et, euh, évidemment, la majorité de l'adopte de vie. Mais ils ont réussi à intégrer des choses des dix dernières années qui sont extrêmement euh, connues, si on peut dire, pas chéries, mais connues dans, euh, dans, la, la, dans la société britannique. La violence, l'alcool et euh, les drogues euh, récréatives. Et ça, c'est très particulier parce que le plus qu'on recherche... Puisqu'on fait de la recherche sur la lutte professionnelle en Angleterre, on réalise qu'il y a eu un énorme essor à partir de, euh, de la montée de popularité de ECW. ECW, Extreme Championship Wrestling, est reconnu pour avoir été euh, un des grands précur- précurseurs de la lutte, si on peut dire, trash can, euh, backyard, de la lutte extrêmement violente et sanglante, aussi de la lutte... Euh, euh, alcoolisé, si on peut dire. C'est, c'est dans les, les... pas les rares cas maintenant, mais à l'époque, c'était dans les rares cas d'abus d'alcool, notamment par des lutteurs comme Sandman, qui rentrait, qui se cassait des bouteilles, euh, en fait qui s'écrasait des canettes dans le front et qui, qui performait avec énormément d'alcool euh, dans le sang, ce qui a mené, en quelque sorte, aussi au personnage de Stone Cold Steve Austin. Donc, euh, tout cet aspect-là de l'Angleterre, le pub, euh, les beuveries et tout ont été extrêmement bien intégrés dans la lutte professionnelle british, notamment en passant par la porte de ECW, Stone Cold Steve C'est essentiellement la même chose qu'on a entendu ici de la part de notre, de notre personnage Gredo. Il y a euh, cette idée-là d'un, d'un pub crawler. Bon, là, comme je vous dis, il y a une petite bedaine. Pas particulièrement la volonté d'être... Ben, en fait, on, on le voit dans l'entrevue qu'il veut être musclé, cote et avoir une, une forme à la WWE. Mais euh, ses gènes et sa culture britannique l'empêchent en quelque sorte parce qu'il est continuellement en train de manger de la saucisse et boire des pintes. Ça, c'est, c'est très bien intégré dans, dans le, le, la lutte, dans les territoires britanniques, si on peut dire. L'autre chose qui est bien intégrée, mais c'est le hooliganisme, « the football hooligans ». Toutes ces espèces de, de, de jeunes hommes agressifs, surenthousiasmés, si on peut dire, qui euh, font fi de toute forme d'autorité. Ça, ça fonctionne très, très bien en lutte, comme ça fonctionne très, très bien dans leur, euh, dans leur toute forme de, 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 de furie sportive qui, euh, qui règne là en Angleterre. Bon, l'on dit football hooligans, évidemment, parce que ça passe souvent par eux autres, mais il y a les wrestling hooligans qui sont, qui sont euh, tout aussi dangereux, si on peut dire. Euh, rapidement, moi, euh, en Angleterre, pas en Angleterre, en Irlande, lorsque je suis allé, Je me rappelle d'avoir passé des des soirées, si on peut dire, à errer. Moi, je me promenais un peu à Dublin, je marchais euh, entre les rues et tout. Et vers minuit, une heure du matin, il y avait des des explosions de violence dans la ville. C'était très particulier de voir comment les les policiers n'étaient pas du tout euh, encouragés à, à, à... à confronter cette violence-là avec la violence. C'était des hommes extrêmement calmes, extrêmement paisibles, pratiquement des pacifistes qui prenaient les plus violents dans la gang et qui les assoyaient sur le trottoir et qui leur parlaient. Donc, il y a quelque chose dans tout ça qui, qui est très intéressant parce que, le, si on peut le dire, la catharsis par la violence est très présente en Angleterre. Et bon, là, j'ai dit catharsis, donc il y a clairement cette notion de théâtre. En fait, moi, j'étais très impressionné par un, un spectacle de violence que j'ai vu à Dublin, lorsque des jeunes hommes ont décidé de de, renver, de renverser tous les tables dans un Burger King. Pour les gens qui connaissaient Burger King, vous savez que ces tables-là sont soudées au plancher. Donc, il y avait définitivement quelque chose de spectaculaire quand j'ai passé devant le, le Burger King, puis j'ai vu ces hommes-là essayer d'arracher, de tout, d'arracher, euh, d'arrache-pieds, c'est très drôle, tous les, euh, les, 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 les tables et les lancer. C'était quand même très... Euh, Très impressionnant. Et en regardant, en étudiant et en analysant, si on veut dire la, la scène british, on réalise que le hooliganisme est aussi très présent. Il y a énormément de lutteurs qui, euh, qui se rapportent de cette culture-là. On a un tag team, un trio, si je me rappelle bien, que ces trois frères, qui sont essentiellement des hooligans, on les voit dans le documentaire, je ne les connais pas très très bien, mais ils agissent euh, à la manière des meilleurs football hooligans que l'on peut imaginer. Donc, ça euh, aussi, euh, euh, Vinnie, James. Non, Vinnie James, Vinnie Vinny euh, James, Vinnie dans le, le, le joueur de football de Lockstock et de Smoking Barrels, malheureusement, je ne me, me rappelle plus de son nom, je vais le regarder vite. Lockstock, c'était Vinny. j'en viens pas que je ne me rappelle plus de son nom. Bon, ben le, le, le Vinny, un joueur de football qui a euh, fait le manuel d'instruction pour euh, tricher au football, en fait, c'était un, 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 un joueur extrêmement euh, dangereux, en fait. Il mettait des lames de rasoir dans ses, dans ses gants et tout. Vous le connaissez très, très bien. Il a joué dans, dans plein de films. Il a joué Juggernaut dans X-Men. Je me rappelle juste de son prénom, mais pas de son nom de famille. C'est bien bizarre, je pense que Greg n'est pas là. Malheureusement, Greg n'est pas là. Il pourrait me ramener euh, à l'ordre. Ben cet homme-là aussi, amené en quelque sorte la lutte professionnelle dans le, dans le football et dans le dans le rugby cette idée là de, de tricher pour gagner euh, cette idée là de, 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 de rendre le football hardcore si on peut dire d'amener des armes ça aussi c'est ça toute gravité autour des années 2000 là. c'est pour ça que je vous dis que le, l'influence de ici s'est c'est très très bien c'est fait très bien sentir euh, on sait que la icw la Insane championship wrestling est euh, souvent comparée à ici euh, on a euh, pousser les limites de la censure. On a augmenté le volume de la liberté d'expression où, euh, aux États-Unis avec euh, Insane Ch- Championship Wrestling. Il y a des choses euh, extrêmement euh, importantes qui se sont produites dans cette ligue-là. Euh, on a connu énormément de lutteurs. En fait, il y a, il y a un très bon euh, alumni qui sort de glum. Donc, il ne faudrait pas négliger la part de cette arrivée-là du Hardcore Wrestling en Angleterre. Je pense que ça a fait exploser, mais ça a aussi amené... Euh, euh, ça, c'est, ça a parlé aux gens en Angleterre qui, depuis les années 2000, vivaient une réalité qui était complètement différente. Donc, la iCW est extrêmement euh, euh, influente, si on peut dire, en Angleterre. Mais avant la iCW, il y avait aussi des lutteurs de grande reconnaissance en faillon En Angleterre, des légendes bien à eux. Euh, j'ai appris, j'ai pris euh, connaissance... D'un homme qui s'appelait Johnny Saint, de son vrai nom Johnny Miller, un lutteur qui est né dans les années 40. Euh, en quelque sorte, Johnny Saint est reconnu comme étant le lutteur le plus technique de l'histoire de la lutte professionnelle. Donc, c'est un homme euh, qui est reconnu essentiellement pour ça. Johnny Saint est une légende vivante, avait probablement une influence immense sur des hommes comme Dean Malenko euh, et, et plus récemment Daniel Bryan. Johnny Saint a une carrière fulgurante, en fait, il a pris sa retraite, mais il est revenu à plusieurs reprises. Sa première retraite date de 1996, où il, euh, il a tiré sa révérence, on peut dire, à euh, Michinoku Pro Wrestling au Japon, où il s'est battu contre Naohiro Hoshikawa. C'est sa première retraite, en fait, il est revenu euh, en 2009, le 27 mars, pour le King of Trios à Shigara. Et ici, bon, c'est, c'est très intéressant parce qu'on dit qu'en 1900, il est né en 1941. Donc, à l'âge de 68 ans, il est revenu pour lutter euh, au sein d'une équipe qui s'appelait « The Masters of a Thousand Holds » avec euh, Jorge Skayade Riviera et un lutteur que moi j'affectionne particulièrement, Lightning Mike Quackenbush. Ils se sont battus euh, contre, en fait, d'autres très importants lutteurs, Delirious, ben, en fait, important. Je vais peser mes mots, des lutteurs très importants. Pour moi, euh, ce, ce Tom Saint, ce Johnny Saint, euh, a fait face à Delirious, à Hollow Wicked et à Frightenair. En fait, ils ont eu euh, la, la, la victoire au-dessus de cette équipe-là. Et ils ont ensuite continué le King of Trials et ont eu à faire face à Brian Danielson, Claudio Castagnoli et Dave Taylor. Bon, Brian Danielson, vous savez, est le nom de naissance de Daniel Bryan. Donc, cet homme-là, Johnny Saint, extrêmement influent, et aussi une, une, une force de vie, une force de la nature de lutte, un homme extrêmement technique qui, semblerait-il, n'a pas fini de lutter encore. Il a même été se battre contre l'aspirant à la ceinture actuelle, Daniel Bryan. Un autre très important euh, lutteur dans le panorama de la lutte euh, britannique, c'est un homme que j'ai, euh, que j'ai spotlighté, si on peut dire, sur la page Facebook. Un, un homme de son nom euh, de naissance, Shirley Crabtree Jr., qui luttait sous le nom de « Big Daddy ben, ». En fait, « Big Daddy » est un lutteur euh, extrêmement reconnu. Si on peut dire, c'est, c'est l'Edouard Carpentier de l'Angleterre. C'est un homme qui a euh, des, des records et des, des, des réussites quasi légendaires à son actif. Malheureusement, il est décédé maintenant. Il est reconnu notamment pour pour avoir été le détenteur du record Guinness du tour de taille le plus large. En fait, il avait une poitrine de 64 pouces de large. C'est immense. Bekdali a été reconnu comme, si on peut dire, a été longuement reconnu comme l'incarnation de la puissance de l'Angleterre en lutte. Ce n'est pas pour rien que Bekdali est reconnu aussi comme étant l'ulteur préféré, de Furt Margaret Thatcher. Big Daddy, un, 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 un surhomme de Great Britannia, si on peut dire. Et l'autre, euh, en fait, parce que là, je voulais faire la Sainte Trinité, mais ben on l'a très bien. Johnny saint qui est le tacticien, l'homme qui a, je ne pèse pas mes mots, il s'est révolutionné la lutte avec ses prises. Ses, ses le L'incarnation de l'Angleterre, euh, Big Daddy, un est une des très importantes figures méconnues, à mon avis. Un homme, une femme, une étrangeté. Adrian Street. Euh, Adrian Street, c'est probablement pas le premier, mais le plus important glam rocker de l'histoire de la lutte. C'était un bizarroïde, un transsexuel, un crossdresser un glam rocker, un homme qui avait une vision de, 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 de la part entertainment de la lutte qui n'a jamais été égalée. Euh, c'était, un, ben, ce, ça, c'était un glam rocker par un transsexuel, pardonnez-moi, là, un crossdresser, un transsexuel, ça voudrait dire qu'il a vécu les opérations et tout, c'est pas le cas. Et June Street, c'était un homme hétérosexuel qui a été euh, fiancé à sa gérante. Euh, il n'y a pas, bon pour les gens qui ne sont pas familiers avec lui, il n'y a pas Goldust sans Adrian Street. Il n'y a pas... Euh, tous ces personnages-là excentriques, étranges, ambigus, mystérieux, inquiétants, proviennent tous de ce monsieur-là, euh, Street, un lutteur britannique, qui a euh, ouvert des portes pour tout euh, l'équitante étrangeté dans la théâtralité de la lutte. C'est pas pour rien que euh, ben fait Street euh, design, faisait le design de ses propres costumes. Il y avait une imagination extrêmement flamboyante. Il a été aussi reconnu comme une figure de la mode britannique. Ses costumes ont été portés par, euh, par des méga-vedettes comme Elton John, Gary Glitter, Adam Hunt, euh, David Bowie et Mark Bolin. Tous ces hommes-là ont voulu à un point dans leur carrière, porter des costumes de ce lutteur-là. Cet homme-là est extrêmement influent pour l'ouverture du du glam rock british. En fait, tout ce qui se faisait dans cette cette vague d'excentricité musicale et artistique, Adam Adam Street, Adrian Street, pardon, Adam Ant, Adrian Street, Adrian Street le faisait dans la lutte professionnelle. Extrêmement important, extrêmement influent. euh, et on l'a vu aussi euh, en, aux États-Unis, en fait, avec euh, des, euh, des personnages plus féminins. En fait, Il y a plusieurs gens qui ont suivi dans cette veine-là d'amener cette excentricité-là, cette, euh, cette ambiguïté-là dans le ring. Euh, Adrian Street est reconnu pour avoir, euh, c'est ça, porté euh, les desco-platforms, euh, cross-dress, du maquillage. En fait, il, il euh, embrassait... Ses, euh, ses victimes, les gens qu'il le battaient, il les maquillait. Il y a énormément de, de tout ce que l'on connaît de, de ce, ce « wild side », si on peut dire, ce « far side » dans la lutte professionnelle qui peut être retracé à ce personnage-là, extrêmement influent de Adrian Street. Adrian Street a aussi été euh, musicien, en fait, il a fait de, il a fait de la musique pour euh, pour... En fait, euh, il a Andiski dans la période d'Esco. Et il a aussi été acteur, pour les gens qui se rappellent de euh, la guerre du feu, de Quest for Fire. Il, euh, il y était avec euh, Ron Perlman. Donc je vais prendre une petite pause et je vais vous faire écouter, en fait, du Adrian Street. Je vais vous écouter euh, je vais vous faire écouter Imagine What I Can Do To You. Et on va revenir en parlant aussi euh, d'autres légendes de la lutte britannique. Aussi les nouveaux, les jeunes et euh, les fédérations euh, d'influence là-bas. Adrian Street, on.
1: I can break a door down with one hand behind my back. I can crush a grizzly till its bones begin to crack. I ate a dozen t-bones for my early morning snack So imagine what I could do to you Mm. I could tear a telephone directory in two Bending iron bars is something else I can do I always pick my teeth with the nearest billiard cue So imagine what I could do to you Mm. To see my many attributes won't need a second glance You know if you resisted, you just wouldn't stand a chance I can knock a hole right through a solid concrete wall I can pull a tree out by its roots and that's not all Now you know about me, you don't need a crystal ball To tell you just what I could do to you Mmm I thought of something already. To see my many attributes will need a second glance. And you know if you resist it, you just wouldn't stand a chance. I can crush a house brick with one movement of my hand And laugh while I reduce it to a dusty heap of sand I cut a splendid figure when I make my chest expand So imagine what I could do to you.
0: Mmh, nice. Vous êtes de retour sur les ondes de Choc FM et vous écoutez peu de lutte. Enfin, notre spéciale coronation, si on peut dire, parce que le petit extraterrestre promis au trône est enfin euh, né. On parle, c'est ça, de, 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 de l'influence euh, british sur la lutte contemporaine et, euh, et euh, historique, légendaire, si on peut dire. On vient de parler de Johnny Saint. Euh, « Big Daddy » et « Adrian Street ». En fait, on voit aussi qu'il y a euh, énormément d'influence. Comme je disais, Johnny Sainte a euh, sans doute influencé énormément de, de lutteurs tacticiens. « Adrian Street » l'influence pour « Goldust euh, ».« Big Daddy », bon, en fait, « Big Daddy », je crois, si je me rappelle bien, à son décès. Euh, « Colt Cabana » a porté son singlet la semaine de son, de son décès. Euh, et là, je viens de mémoire. Je pense que c'est Colt Cabana qui a fait un, un hommage à, un de, à, à ce lutteur-là, à un, un de, de, une de ses performances. Mais on se retrouve aussi avec des, des personnes qui continuent le leg qui est amené en Angleterre. C'est très intéressant parce que j'ai un bon ami, Simon Reid, qui est un, un auteur euh, gallois qui, lui, est un très, très grand fan de lutte et qui, qui fait de, des nouvelles, euh, souvent influencées par, par la lutte, qui m'expliquent en quelque sorte qu'il euh, y a une période, en fait, vers les années 80-90, où la programmation télévisuelle était extrêmement étrange et influençait l'art et la culture. Et parce que c'est des gens qui écoutaient beaucoup la télévision, euh, l'art a l'été, cette étrangeté qui est venue, notamment avec Monty Python, mais aussi avec des choses comme Bottom, Young Ones, et ainsi de suite. Ce pas difficile à croire quand on regarde euh, la lutte britannique. Pour Présente, contemporaine, c'est pas difficile à croire que c'est un mélange entre cet humour surréaliste, tous ces artistes-là que j'ai nommés tantôt, Elton John, David Bowie, et le, le hooliganisme. On voit comment est-ce que tout ça s'est mélangé. Il y a la théâtralité qui vient en cause, il y a cette, euh, ces performances, en fait, aussi, l'Angleterre est reconnue comme. Bon, L'Angleterre et tout, euh, le Royaume-Uni est reconnu souvent. Euh, pour leurs prouesses guerrières, l'Écosse, euh, et euh, l'Écosse notamment, en fait, vraiment, c'est, c'est un peuple guerrier qu'on a célébré, c'en est bien un. Donc, de, de voir tout ça influencer la lutte professionnelle et en faire sienne, c'est très intéressant. Et on le voit dans l'influence présente. C'est ça, je parlais de, de Adrian Street, qui est euh, présentement... Euh, que, que le mythe est entretenu par des gens comme Mikey Whiplash, qui est professeur de lutte, mais qui est aussi... Un, euh, un crossdresser bizarroïde, en fait, euh, avec un, un, un face paint qui évoque euh, Vampiro, mais tout en portant un corset qui évoque The Rocky Horror Picture Show, c'est, c'est bien intéressant. Il y a des, des très importantes lutteuses aussi, euh, je n'ai pas parlé dans la première partie de l'émission, de Klondike Kate, mais le Klondike Kate, c'est un phénomène que vous devez aller. Vous-même explorer parce qu'il n'y a rien de tel comme cette femme-là. Et là, je vous l'épelle pour que vous puissiez trouver la lutteur, la lutteuse, et non la pénop des années 10. Je me rappelle bien, Dyke Kate. Kate s'appelle comme Dyke, Donc, D-Y-K-E. Une femme euh, large, une, une grosse madame, extrêmement effrayante, qui luttait à la manière de, de, de toutes ces femmes-là qui, qui nous ont foutu la chaîne ben, moi notamment, qui m'ont foutu la chienne quand j'étais jeune, Bull Nakano et euh, Birth of Fame, etc. Il y avait une, Birth of Fame, on peut dire, en Angleterre, qui s'appelait Klondike Kate. Donc, une belle tradition aussi de, de euh, rockin wrestlers des, des rocket wrestlers, les femmes lutteurs en Angleterre qui parlent, bon, évidemment, on pense actuellement à quelqu'un comme Awesome Kong. Klondike Kate, allez regarder juste une image de elle et je vous mets au défi de ne pas être euh, fortement inquiet et ou intimidé. On a actuellement des, 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 des très intéressantes équipes féminines. Euh, c'est drôle, parce qu'en Angleterre, il y a deux équipes féminines de jumelles. Une qui a mon intérêt, mon intérêt en particulier. Deux jeunes dames qui s'appellent les Blossom Twins. C'est, deux, c'est super intéressant. Euh, allez regarder... En fait, euh, si le temps me le permet, je vais aller chercher des photos pour pour, pour que vous puissiez aller regarder ça, mais les euh, Blossom Twins sont euh, extrêmement, en fait, d'apparence, extrêmement innocentes. On a euh, deux jeunes dames qui font partie d'un groupe et qui ont une appellation très particulière parce que c'est des Cupcake Twins. C'est des jeunes filles qui sont sont essentiellement des Girl Scouts. C'est très cute, c'est très beau. Euh, ça semble une version plus innocente du tag team de TNN qu'il y avait avec Surida. malheureusement je ne me rappelle pas de l'autre patineuse artistique qui composait l'équipe mais c'est extrêmement adorable. ils sont très très cute et tout et moi personnellement j'ai jamais vu ce niveau de de, de, d'innocence et de de, de blonditude si on peut dire dans un tag team et en plus euh, c'est deux jeunes jumelles donc on s'en attend très peu aussi, bon, euh, il faut quand même parler de, de Paige, de NXT, qui vient d'une lignée euh, assez intéressante. Paige de son vrai nom, Brittany Knight, et la fille de euh, Julia Hammer-Bevis, qui était une lutteur euh, britannique extrêmement euh, importante, euh, qui, s'appelait, en fait, qui, qui luttait sous le nom de Sweet Saraya ou de Saraya Knight. En fait, Paige est la fille de cette dame-là et du lutteur Ricky Knight donc on commence aussi hein, et et ses frères sont aussi euh, des des lutteurs il y a de cette cette période dorée-là une généalogie qui est en train de se faire et Paige, vous l'aurez reconnu par son accent vient euh, de de, de cette lignée-là d'autres gens bon, on en a parlé la semaine dernière parce que Greg était fondamentalement contre, je trouve ça quand même très intéressant mais ça fonctionne plus dans son territoire d'origine, un personnage comme Rockstar Spud, qui euh, fonctionne très, très, très bien en heel, c'est un heel exagéré, l'argument de Greg, qui est très, très bon, c'est que Rockstar Spud est trop petit pour un lutteur. C'est c'est vrai dans les, dans les ligues majeures, si on peut dire, mais dans le territoire britannique, où il n'y a pas, euh, à proprement parler, de, de, de mesures, il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de gros bœufs là-bas, il n'y a pas de, de jambon, « Rockstar Spot » fonctionne un peu plus de par sa présence euh, extrêmement crève-écran euh, dans le ring. « Rockstar Spot » est très euh, explosif. Il, il aime performer et c'est il, il quand même, malgré sa petitesse, un très, 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 très bon heel. En, ben alors, euh, je vais continuer, en fait. Est-ce que je continue? Non, je vais y aller euh, tout de suite en musique. On va aller écouter, c'est très intéressant, la SWE, la Scottish Wrestling Entertainment. De laquelle je vais parler tantôt, et à ce point prolifique qu'ils sont euh, présentement en train d'endisquer leur, euh, leur thème d'introduction. Donc, on va aller écouter euh, quelque chose au hasard comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien aller écouter, qui serait bien intéressant. On va aller écouter Miscotonic Musings de Dr. Roscoe, et on va revenir, on va parler un peu plus des, euh, des fédérations cette fois-ci, voir euh, c'est quoi les, les, euh, les organisations installées en Angleterre. Pour le moment, Dr. Roscoe sur les ondes de Choc-FM. C'était Dr. Roscoe avec Miskatonic Musings sur les ondes de choc FM. Vous écoutez peu de lutte. Dr. Roscoe n'a pas mélangé avec euh, The Roll Clown, Dr. Roxo. Euh, Je vais évidemment, euh, ça tombe super bien parce que Miskatonic Musings, ça a tous ces espèces de, d'évocations, de, de, de légendes et de, de mythes Lovecraftiens. Et Paul, le directeur de la programmation, n'arrête pas de m'envoyer des trucs pendant l'émission. Donc, pour les gens qui entendent euh, mon, euh, mon Facebook euh, blipper, c'est notamment à cause de tout ça. Et en plus, il a réussi à trouver un, un cher monsieur qui s'appelle euh, Kendo Nagasaki, qui se considère comme un lutteur et un mystique. Donc ça, tu ça vient euh, tout se connecter avec H.P. Lovecraft. Définitivement, je vais avoir une émission à faire sur ce monsieur-là. Je lève mon chapeau à, au, euh, au, à Paul aujourd'hui, c'est juste très très drôle. Donc en fait, euh, au début de l'émission, je vous ai parlé, en quelque sorte, de quelques fédérations. J'ai notamment parlé de la Insane Championship Wrestling, euh, la ICW qui est à Glasgow en Écosse, en fait c'est une euh, des fédérations de lutte qui est présentement en train de, de, de cou- faire couler le plus d'encre, hein, comme euh, je vous parlais, le documentaire « Rule Britannia euh, »,« The British Wrestlers sur Vice.com parle notamment de, de, cette, de, cette, de, de cette fédération-là. La euh, fédération a aussi gagné en 2012 le « UK Wrestling Promotion of the Year » par le magazine Fighting Spirit. Il y a énormément de gens qui ont été formés là. Il y a énormément de gens qui ont passé par là. Mais ce n'est pas tout. C'est ça qui est très fascinant et particulier. Parlant aussi de documentaire. Il y en a un autre qui a été produit par la la BBC, aussi disponible dans son entièreté sur YouTube. Un documentaire de une heure qui s'appelle « When Wrestling was Golden, Grapples, Grunts and Grannies ». Donc, il y a toujours... C'est très intéressant parce que ça, c'est, ça rappelle aussi le titre de la biographie sur la lutte montréalaise. Euh, Mad Dogs, euh, Midgets and Screwjobs. Toujours quelque chose d'intéressant dans ces trois évocations-là. Moi, vous le saurez et vous le devinerez bien. Je serais très curieux de voir c'est quoi les Grannies de la lutte britannique. D'autres fédérations, pour venir un peu plus dans le plan de l'émission, c'est notamment la SWE, la Scottish Wrestling Entertainment. Comme je disais aussi, je rappelle certaines choses que desquelles je parlais pendant l'émission. L'Écosse, étant un, un peuple et une civilisation guerrière, aussi de très bons buveurs, mais ça on ne leur en tiendra pas rigueur, ont une très bonne tradition de brawling, très bonne tradition de hooliganisme, si on peut dire. Donc, on n'a pas de misère à croire que l'Écosse a... Euh, une, une, une très grande affection pour la lutte professionnelle. La euh, Scottish Wrestling Entertainment, la SWE, n'est pas, n'est pas différente. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la SWE est une propriété du Million Dollar Man, Teddy Biazzi lui-même. Ils euh, ont, ont été, une fois de plus, très, imp- très influents et très importants. Il y a énormément de gens qui ont passé par là. Notamment euh, dans l'événement qui s'en vient, je crois que c'est le 16 août, il y aura le Hell for Lycra 10 avec euh, la présence honorifique de notre, notre cher Canadien lui-même, Brett the Hitman Heart, qui sera en fait, Brett the Hitman Hart, je ne sais pas s'il fait une tournée british, mais il sera en Angleterre, notamment au Hell for Lycra 10 dans laquelle il y aura un match que moi, c'est malheureux, je vais le manquer parce que j'habite trop loin, mais que je vais définitivement tenter d'écouter tout de même, Braveheart, un homme malheureusement que je ne connais pas, se battra contre Di lui-même pour le contrôle de la compagnie. Donc on on connaît ce trop-là, on connaît ces événements-là, on sait que ça fait toujours des matchs extrêmement émotifs, euh, épiques et importants. La, euh, La propriété de la compagnie fait toujours des matchs légendaires, et euh, à Hilfer like rodis Braveheart, affrontera Teddy Biazzi pour le contrôle. D'autres très intéressants matchs, le Heavyweight Championship sera défendu dans un three-way. Mr. News contre Damien O'Connor, contre Johnny Lyons. J'ai vu Johnny Lyons lutter. C'est super intéressant. Aussi, ça vaut la peine de souligner qu'on peut acheter... On peut se procurer les DVD. En fait, euh, c'est un peu ce qu'est-ce que, qu'est-ce que Costa et moi ont fait à pute de lutte dernièrement parce qu'on veut être au courant de ce qui se fait euh, internationalement. se procure des DVD aussi euh, peu dispendus que, que 10, euh, 10 En fait, je crois que c'est 7 livres en Angleterre, 7, 7 euros. C'est pas très, très cher. Le shipping est à peu près 3-4 pour un DVD. C'est pas si pire que ça. Et ça nous garde au courant. Moi, je sais que je le fais pour Chicago Et je vais peut-être commencer à considérer aller... Euh, me faire une petite tâche british aussi, mais pour les gens qui ont un, un budget moins nanti, si on peut dire, il y a des matchs légendaires qui sont euh, uploadés au complet sur YouTube. Donc, pour tous les, euh, les performants, vous pouvez toujours au moins aller regarder un ou deux matchs extrêmement important. Et de règle générale, la qualité de l'enregistrement est, est quand même très passable. C'est comme ça que moi j'ai vu le match de Johnny Lyons. Aussi, pour Hell for Like il y aura une SWI sirens Lumberjill match en présence des Dundee roller, Girl, roller Derby Girls. Donc, là, encore un autre méconnu de la culture populaire que je trouve qu'il est vraiment génial qui se rencontre. Le Roller Derby féminin et la lutte professionnelle féminine, les deux opérant avec des niveaux d'agressivité quasi égales, vont se rencontrer, malheureusement, en Écosse. Donc, pas pour nous. Mais eux, là-bas, je suis convaincu que ça va leur faire très plaisir. Le match, c'est... Viper contre Bête Noire. Ça, c'est vraiment un nom de lutteur exceptionnel. Bête Noire, moi, je trouve ça tellement cacasse. Ça n'a pas d'allure. Le European Championship, c'est une finale qui, euh, qui aura lieu. C'est Ian Amerson contre euh, Rob, Rob Cage. Ça, je trouve ça quand même très cool. C'est, c'est quand même un cool de nom. Il s'appelle Rob Rob Cage. Pour la SWE, ça vient répondre à une de nos questions. Doug Williams est le champion présent. Une autre fédération qui est quand même importante, c'est la Royal Imperial Wrestling, qui, elle, opère à Port Talbot, dans le pays de Galles. Il y a une drôle de petite. euh, de de, de petite. euh, excentricité qui provient de de ce ce pays-là. En fait, on connaît toutes, en fait, euh, tous et toutes, euh, généralement, la Chair Knight qui a eu à ici en fait il y a eu une soirée légendaire si on peut dire qu'on a appelé le, le chair night ici Namibie je peux pas vous dire exactement quel jour c'est un événement qui s'est terminé avec euh, si on peut dire une vaste majorité des euh, des fans en présence qui ont décidé de plier leur chaise pliable et de la lancer dans le ring donc la chair night euh, est, euh, est reconnue comme cette soirée là où le ring de JCW, c'est couvert de chaises. Et là, quand je dis couvert, c'est couvert. Et en fait, il y, y a quelque chose euh, de similaire qui est arrivé au, au, au RIW, au Royal Imperial Wrestling, euh, qui a impliqué un personnage, un lutteur, que je trouve super sympathique, qui euh, rencontre qu'on a rencontré dans le, dans le documentaire de Vince, euh, un, un homme qui s'appelle Wolfgang, qui est, euh, en tout point, un, en fait, c'est... C'est un lutteur euh, non carriériste, c'est un jeune homme que l'on qualifie d'extrêmement sympathique, probablement un des hommes les plus sympathiques euh, en lutte euh, en Angleterre. Wolfgang est un barman, il travaille dans le le pub, c'est un pubman plutôt, euh, de génération en génération. Son père et lui s'occupent d'un pub depuis les cinq dernières années, il fait euh, cinq jours semaine dans le pub et il prend congé de la fin de semaine pour être lutteur sous le nom de Wolfgang. Et Wolfgang, à euh, un des matchs légendaires de ses rencontres, il s'est battu contre une équipe de hooligans qui ont décidé, une fois euh, le 1, 2, 3 acquéris, de le t Le t bon, euh, je vais faire un topo très rapide, c'est une tradition qui provient du jeu vidéo, je crois notamment de Unreal ou de Halo. C'est une fois que l'on... Que l'on tue, on frag, on réussit à vaincre notre, euh, notre, euh, notre opposant dans le match, le, l'écran de veille de la personne qui est décédée montre pour une période de 5 à 15 secondes ce que le corps voit. Donc on essaie en quelque sorte de reproduire les impressions de la Bastille et on donne un, un dernier aperçu à la personne vaincue de ce qu'il peut voir après sa mort. Et euh, ça l'a amené ce comportement-là qu'on appelle le « tea bagging » parce que la personne, le bourreau, le tueur venait se placer au-dessus de la tête de la personne morte et faisait un crouch accéléré donc se penchait, faisait des squats si on peut dire, par-dessus son visage pour exposer ses testicules c'est pour ça qu'on appelait ça le « tea bagging » parce que c'est comme la poche de thé tranquillement trempée dans l'eau chaude le « tea bagging » qui a été reproduit dans cette soirée au Royal Imperial Wrestling a mené à ce comportement étrange que je, vous, que je vous évoque à l'instant, Wolfgang, maintenant, lorsqu'il arrive dans le ring, est accueilli par un barrage de poches de thé. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est la mutation d'un comportement de jeu vidéo qui a été amené, évidemment, par la culture populaire en Angleterre, euh, adapté à la lutte professionnelle notamment par l'influence de la, le, la chair knight de YCW. Et aussi, c'est quelque chose d'éminemment british que de lancer des petites poches de thé. Et on le voit, on peut le, on peut le voir sur YouTube, le, le personnage de Wolfgang se faire pelter de petites poches de thé avec les petites cordes et les étiquettes. C'est hilarant. Je trouve que c'est, c'est beau parce que c'est un espèce de, 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 de crossroads, de mélange et de, de, de bouillie, si on peut dire. C'est une bouillie à de plein d'influence sociale, culturelle et de culture populaire qui viennent manifester, qui viennent se manifester dans un comportement très étrange en lutte. Fait que le T-bagging de Wolfgang, moi, je trouve que ça vaut la peine d'être souligné. Une autre fédération très importante, c'est la SWE, la Southside Wrestling, qui opère à West Bridgeford. Dans les mois à venir, je crois que c'est en novembre ils auront leur Menace 2 Society 2, donc le Menace 2 Society 2, qui va avoir des lutteurs extrêmement... En enfin, fait, moi, je trouve ça intéressant de regarder la carte. Sabu, des le représente donc c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui vont aller voir cette légende de la lutte hardcore Sabu, mais aussi Super Crazy, que moi, je trouve qui qui casse, et un, un préféré personnel que je ne savais pas. Moi, je, je, en fait, je doutais qu'il était possiblement au Japon ou au Mexique. Mais non, il semblerait qu'il est en Angleterre. Jane Lethal, Black Machismo lui-même, œuvre en Angleterre pour le moment. Je trouve ça très, 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 très très intéressant. D'autres fédérations, parce que là, le temps coule, donc j'ai, j'ai quelque chose d'autre à faire écouter, mais je veux aussi parler. Euh, vous pouvez aller regarder la RPW et la IPW qui ont des... 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 des, des, des euh, comment dire... Des, des, Des rosters, des des groupes, euh, une une équipe de lutteurs extrêmement intéressante. C'est énormément de potentiel. Allez regarder rapidement pour voir euh, le le, le roster aussi. Comme je vous dis, euh, je vous encourage à aller sur YouTube pour aller voir euh, ce qui est en train de se faire dans ce monde-là. La NWA UK Hammerlock, qui a aussi énormément de lutteurs à potentiel. Euh, Cette promotion-là, elle existe depuis 1993. Donc, il y a énormément de lutteurs qui ont passé par là, euh, fondé par un, un très important formateur là-bas, un homme des territoires nommé André Baker. Euh, la NWA, la NWA UK Hammerlock est basée à Kent. Donc, on va continuer rapidement en musique parce qu'il faut que je prenne une, une petite pause de tout cet enthousiasme et de lutte. On va aller écouter le théma « et like a shadow » qui nous provient encore des, euh, des promesses. Pas des promotions, des compilations de la promotion SWE The Albums. cette fois-ci, le volume 1. On écoute ça à l'instant. et c'était le thème et leur euh, piste Like et Shadow encore euh, de la de la promotion SWE en Écosse. Vous êtes toujours sur les ondes de choc FM, vous n'écoutez peu de lutte. On fait un spécial sur sur la musique pas la musique. Pardon, sur la lutte British. Puis en en, quel, en quelques sortes et aussi en conclusion cette émission là parce que je, je me rends compte à quel point ce que j'ai déferlé d'informations. Euh, je, je suis de plus en plus euh, surpris, de moins en moins... Euh, plus en plus surpris, de moins en moins suspect concernant toute cette, euh, cette rentrée, bon, la, la mise en introduction d'émission euh, parlait de, de cette influence britannique là, qu'on voit dans les grosses compagnies, que ce soit par euh, par la présence de personnages comme Seamus, Wade Barrett, aussi dans la TNA avec Magnus, et euh, Big Bob Jerry, Big Bob Jerry qui continue à être un lecteur que j'aime beaucoup, malgré sa feuille de route, euh, on, on le voit très, très bien d'où ils viennent. C'est très intéressant de voir que euh, les, les traditions bon, japonaises et mexicaines sont bien installées, mais que euh, je suspecte que les années à venir vont voir de plus en plus de, de, de gens de, de, du Royaume-Uni euh, venir euh, garnir le, le cercle carré, le cercle rectangulaire, « le squared circle », expression qui ne se traduit pas, mais que j'ai tenté de le faire tout de même. Euh, des gens comme Way Barrett, qui amène cette espèce de force brute, en fait, c'est, c'est un, un, un brawler british, de la même euh, trompe que Seamus, avec son bro kick, euh, qui amène tout l'Irlande et tout, de, tout la, la, la mythologie guerrière derrière l'Irlandais, il l'amène aux États-Unis. Magnus, qui fonctionne extrêmement bien, qui, qui, bon, malgré qu'il ressemble à un personnage de Saints Row, et aussi bien inscrit dans la tradition de, de la lutte britannique, plutôt comme un des, des gros heels propres, si on peut dire. Rockstar Spot, j'en ai déjà parlé, et Page. Il euh, y a énormément de bons talents qui, bon, maintenant, euh, est explicable à travers euh, l'hystériographie. On voit comment traditionnellement l'Angleterre est devenue de plus en plus un pays euh, féru et friand de lutte, et ça s'explique, comme je vous disais dans son histoire, dans sa tradition et aussi dans euh, sa culture populaire. Mais, euh, euh, y- y a, en fait, je serais encouragé à croire que ce n'est que le début qu'on que va voir de plus en plus de ces lutteurs-là euh, faire le son vers, vers, vers les États-Unis ou vers le Mexique ou vers le Japon et après ça euh, aux États-Unis pour euh, amener un, un nouveau souffle parce que, comme, comme on le voit bien, Barrett et Magnus et euh, Doug Williams amènent quelque chose de nouveau aussi. Le European Uppercut, euh, ces choses-là, ces espèces de moves tactiques-là qui proviennent de cette tradition-là, Johnny Saint, euh, Big Daddy, Adrian Street, on en voit euh, de plus en plus. Et il euh, y a définitivement de la place pour ça. Donc, en conclusion, on espère qu'on n'en est pas au, au début. On espère que l'on en est, pardon. Seulement qu'au début et que l'influence se verra euh, de plus en plus euh, gratifiée, si on peut dire. Là-dessus, je termine, parce que comme vous faites voir, j'ai le souffle au cœur. Cette émission-là a été un plaisir unilatéral à faire. On va finir encore sur la SWE, cette fois-ci, sur un autre groupe, influence, on peut dire, un groupe qui a l'air d'avoir fait énormément de pistes pour la lutte en Angleterre, Threshold 6. On va l'écouter Return to Four Great Walls, qui est un lieu, si on peut dire, légendaire pour la lutte. Et on voit la semaine prochaine, si possible, avec une équipe complète et en forme sur Pute de Lutte. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.